0: Saudações a todas, boa noite, boa noite, boa noite, estamos mais uma vez aqui juntos nessa quinta-feira, hoje dia 5 de novembro e aí vamos dar início a mais um live class né? e aí hoje, antes de eu começar, lógico, eu vou fazer esse pedido para que vocês me sinalizem se está chegando áudio, está chegando vídeo, se está tudo ok para vocês, Cris, se você estiver por aí, muito me alegra saber que você está por aí me sinalizando que está tudo ok. Tá bom Mas uh, antes de eu ter essas confirmações aqui com vocês, uh, eu queria então agradecer a todos vocês que acompanharam então, esse, último, esse, último, último, esse último bloco que nós trabalhamos aqui no Live Class, que foi trabalhar é, com o livro do Robert Greene, uh, o Maestria, uh, nós pudemos fazer esse estudo uh, com muita cautela, com muita calma, com muitos, muitos insights, com muita coisa bacana com muita coisa interessante então nós enxugamos ele e nós e, e, e ele é um livro esclarecedor porque nos ajuda a, a perceber a olhar as nossas vidas de uma outra forma né isso é, ele deixou muito claro nós estamos nós estamos aqui para um, realizar algo muito grande né nós somos seres únicos nós somos seres singulares é, a forma com que nós fazemos as coisas, a forma com que nós nos conectamos com as pessoas e realizamos é única. E é esse o despertar que eu queria que ficasse com vocês dentro desse trabalho do livro da maestria e que nós fechamos muito bem, né? que vocês que acompanharam puderam ver que tem muito ali do que se extrair, do que tirar. Então eu orientei que baixassem o livro que comprassem até, que colocassem nas bibliotecas de vocês porque é um livro que pode acompanhar vocês numa, numa jornada de autoconhecimento, de um autoconhecimento prático, não é só, porque agora a nossa tônica não é só conversar sobre o autoconhecimento é, no sentido é, de informação, né? a ideia nós já vemos, a gente já vem conversando muito isso, Agora o autoconhecimento tem que ter um outro movimento que é o despertar, o caminho de saída. Nós temos agora fazer a saída, aproveitar esses insights, esses conhecimentos e nessa nova jornada, nessa saída, nessa busca, a encontrar as outras respostas que estão ocultas dentro de nós. Porque só na jornada é que nós percebemos as dificuldades, as, os desafios e tudo aquilo que a gente precisa ainda desenvolver. Né? Então, a, a, o convite agora, nesse, na no nossa reta final de life Class, nós temos agora, entrando nesse mês de novembro, nós vamos ter mais cinco encontros, eu vou explicar porquê, esse, desses cinco encontros em breve. É, mas esses cinco encontros, nós vamos nos provocar agora a ação. Ah, nós vamos ah, nos colocar no movimento de ir em busca desse sentido e desse propósito de vida. É, e esses cinco encontros vai ter o objetivo, na verdade, de ser uma síntese. Ah, na verdade, um grande resumo de toda a caminhada e de toda a trilha que o Live Class construiu até aqui com vocês. Então, talvez o que eu diga aqui não tem grandes novidades, mas vale a pena ser falado. A gente precisa repetir algumas coisas é, de outras formas, de outras maneiras, para movimentar é, o despertar de algumas coisas que estão aguardadas ah, ali dentro de nós. Então, vai ser essa caminhada de resumo. Nós temos. Ah, a gente conversou sobre muitas coisas ao longo desses quase dois anos que estamos juntos. Então, vale a gente retomar e recordar os pontos principais. E aí, eu queria que esse resumo, essa caminhada. Também se fosse resumido de uma forma um pouco mais leve, um pouco até mais espiritual do que uh, uma, só um, um mero jogo de informações que eu faço aqui com vocês. Que a gente possa uh, trilhar um pouco pelo mais pela arte, porque a arte é o que nos conecta, uh, mas que a gente reflita as nossas ações dentro dessa perspectiva de busca de maestria e de saber o propósito. Então se ainda o livro da maestria não, não, não conseguiu dar esse despertar, nós vamos trabalhar, então, sobre um outro, uma outra ótica, uma ótica mais oriental de busca. Então, nós vamos trabalhar um conceito oriental chamado Ikigai. Não sei se vocês já ouviram falar, mas esse termo foi apresentado ao mundo por um psicólogo, um neurocientista oriental, né? Uh, dentro do livro dele, o Ikigai, os cinco passos para encontrar o seu propósito de vida, né? E esses são esses passos que nós vamos conversar também é, de forma muito tranquila, calma, do jeito que a gente trabalha aqui, né? No Live Class. Então, a gente vai trabalhar esse livro. Quem não leu, eu já faço o convite para que leia esse livro, né, que se quiser adiantar alguns assuntos que nós vamos tratar aqui. Que leia por quê? Porque o universo do livro é muito mais rico, porque mexe com o nosso imaginário. Nós vamos trabalhar os fundamentos do livro, não as histórias, as narrativas que se encontram dentro dele. Tá? Mas eu, no final dessa caminhada eu vou mostrar o livro né? direitinho para quem quiser baixar ou comprar. Né? É, acaba sendo um grande presente de Natal, não só para nós, né? para vocês, mas para outras pessoas mais próximas de vocês que estão nessa caminhada. Então é esse o desafio que nós vamos nos lançar a fazer, nós vamos trabalhar com esse, com esse termo, o Ikigai, não sei se vocês já ouviram falar dessa terminologia, mas é ele que nós vamos trabalhar e os princípios dele. Então serão mais cinco encontros para nós findarmos esse projeto, essa caminhada, essa jornada pelo autoconhecimento que foi proposta aqui pelo Live Class junto com vocês. Então espero que vocês curtam aí o que a gente tem para conversar, que gostem do que a gente tem para trabalhar né? anotem, registrem, revisem, né? leiam, busquem mais informações, não se atenham só ao que eu tenho para trabalhar aqui, corram atrás também mais de mais informações, mas principalmente agora, a minha provocação é de que a gente comece a se deslocar, que a gente comece a produzir, sair né? das nossas cascas, das nossas zonas de conforto, para realmente trazer à tona essa luz do mundo, tá bom? Então, vamos lá! dando início, Cris, obrigado pelo, pelo retorno, né, se me deu boa noite aqui, eu já estou entendendo que você tá me ouvindo, que tá me vendo, que tá tudo ok, tá bom? Nem precisa escrever que o áudio está ok, que o vídeo tá ok, tá? Mas vamos lá, então. Ah, qual é a nossa... Então, aqui eu já, já havia anunciado, é esse é o termo, é dessa forma que ele é, que é escrito e que, né, a gente vai saber já já o que, que ele significa e são os cinco passos para encontrar o seu propósito. Então, essa live de hoje... Nós vamos fazer um apanhado geral sobre o conceito, tá? É, a gente vai entender o que, que ele é e quais são os seus fundamentos, quais são os seus princípios. E aí, no final, vocês vão entender por onde nós vamos trilhar os próximos outros, outros, quatro, os outros quatro encontros que nós temos juntos ainda é, aqui em 2020, tá? Então, vou apresentar hoje os fundamentos, depois eu vou, explicar, eu vou mostrar como ele se desenvolve, e aí nós vamos trabalhar cada aspecto assim como a gente gosta de trabalhar e de fazer, tá bom? Então eu começo aqui hoje com a nossa reflexão, eu trago uma música que particularmente para mim é uma música belíssima, eu sou muito fã desse cara, que é o Flávio Venturini e eu trouxe essa música chamada Nascente né? é, já pelo nome da música, só pelo nome dela, ela já teria um bom motivo para estar aí eu vou ler aqui na, a, a, o trecho da letra da música e aí vamos fazer nosso momento de reflexão inicial que ajuda a gente a embasar tudo aquilo que a gente vai conversar hoje nesse nosso encontro então a música diz o seguinte clareia amanhã o sol vai esconder a clara estrela ardente pérola do céu refletindo seus olhos a luz do dia contemplar o teu corpo sedento louco de prazer e desejos ardentes clareia amanhã o sol vai esconder aquela estrela Ah, repetiu aqui na edição é? Então é só até aqui Clareia amanhã, então até cantar A música diz assim Clareia amanhã O sol vai esconder A clara estrela Ardente Pérola do céu Refletindo Teus olhos A luz do dia a Contemplar teu corpo sedento, louco de prazer e de desejos ardentes. A música, numa primeira leitura, numa, numa, primeira, numa primeira aproximação que ela faz, que ela chega até nós, a gente pode entendê-la como um, um convite a. um convite a.. Ah, a sensualidade, né? Ah, uma declaração de amor, na verdade, né? uma luz que contempla um corpo sedento, louco de prazer e desejos ardentes. né? Mas eu gostaria de, de partilhar com vocês o entendimento que eu faço dessa música. Né? O corpo sedento, o corpo louco de prazer e desejos ardentes, não necessariamente é o corpo de alguém sedento. Mas somos nós, esse nosso corpo que está sedento, que está louco, louco, buscando experiências, está sedento de experiências e desejos. Esses desejos são os nossos sonhos que estão ali pedindo para serem, uh, para nascerem, por isso o nome da música Nascente. né ah, ele está ele doido para viver novas experiências louco de prazer e desejos ardentes e aí quando ele traz na música que clareia amanhã o sol vai esconder a noite as estrelas da noite né? o sol ele vem como essa pérola no céu que faz os nossos olhos se abrirem finda a escuridão acaba-se a escuridão porque o sol vem mostrar, tornar os nossos olhos pérolas no céu que refletem nossos olhos refletem essa grande pérola no céu e faz a luz do dia contemplar os, nosso, os nossos sonhos os nossos desejos mais ardentes né? então é dentro desse, desse olhar da gente brilhar os olhos é, eu tenho uma amiga que fez uma live fantástica esses dias, e ela fez uma análise sobre a diferença do sangue nos olhos para o brilho nos olhos. É, porque o, o, o universo masculino gosta muito dessa expressão, vamos com sangue nos olhos, se né? eu estou com sangue no olho. É, e o sangue no olho pode ter essa conotação de ímpeto, de energia, de vontade, de coragem para realizar, mas para para pensar que o sangue no olho... É, é, um, é um olho que não está saudável é, sangue no olho é uma expressão de ira, de raiva de, de pessoas às vezes que está até doente uma pessoa que está doente tem sangue nos olhos e aí ela trabalhava a perspectiva que ela não trabalhava mais essa, essa expressão sangue no olho ela, trabalhava, ela trabalha com brilho no olhar, brilho nos olhos se os olhos são a janela da alma então, que, as pessoas, que quando eu me vejo, quando as pessoas me vejam, me olhem através das minhas janelas, vejam brilho e não sangue, me vejam como essa centelha divina maravilhosa. Então, a, a luz do dia contemplar teu, é, a pérola do céu refletir nos nossos olhos, para que nós possamos ver luz. Essa é uma mensagem de esperança nascente. Por isso o nome nascente e o sol clareia todos os dias. Eu sei que é muito clichê, mas tem clichês que precisam ser ditos. Certas canções são eternas, palavras precisam ser repetidas, sim, para que nós não percamos o nosso horizonte. Então, o sol nasce para todos, todos os dias. Ele renova as nossas esperanças todos os dias. E aí vocês vão entender por que, que eu estou trazendo essa reflexão e essa música, porque a expressão que nós vamos trabalhar aqui nos nossos últimos encontros que é o ikigai é, é é a razão é a sua razão para viver é o motivo que te faz levantar todos os dias é o motivo que te faz acordar todas as manhãs se o sol nascente não é um motivo que que te, não é algo que te move a levantar porque ele é uma relação externa a nós se a gente não olha para o sol como é, essa, esse fator divino de luz que faz a gente perceber as coisas dentro da luz então, onde é que habita a luz dentro de nós? então, o Ikigai, essa expressão Ikigai é uma expressão oriental é, ela sim, simboliza isso o que te move, qual é a luz interior que te faz levantar todas as manhãs então quem estiver aqui comigo ao vivo vou, eu vou, vou deixar essa pergunta aqui Cris que está aqui comigo e quem estiver escondidinho aí o que, que te faz levantar da cama todas as manhãs é engraçado perguntar isso, uma pergunta tão simples e tão boba né porque as respostas podem ser do, num sentido mais, mais literal. Eu levanto para trabalhar, eu levanto para honrar o café com leite, né? o, o pão das crianças, né? o leite das crianças. Eu levanto para dar resultado e ter uma, uma, um resultado no final do mês, que é o que eu espero, que eu aguardo. Mas eu já disse isso em outra live, as pesquisas de RH que são feitas aí pelo mundo, nenhuma delas mostra, na essência e na íntegra, o funcionário que acorda louco de tesão, de prazer e desejo de dar mais dinheiro para o seu patrão. Hoje eu acordei disposto, ele vai ficar mais rico por minha conta, porque hoje eu vou entregar o meu melhor para ele. Não tem, isso não existe, isso é conversa. Toda relação profissional é uma troca uma troca, um acordo que tem que ser equilibrado. Se você trabalha para uma empresa, então você foi contratado para entregar uma atividade, um resultado, né? E ele em contrapartida, ele em contrapartida, ele tem que te dar as condições de trabalho. E dentro de uma boa condição de trabalho e dentro daquilo que você se comprometeu a entregar, vocês dois devem crescer. Quando isso está desequilibrado, é que a gente começa a ter os problemas com o nosso, nosso trabalho. E se a gente trabalha por conta própria também, aí a coisa é maior. Então, é, se eu trabalho no meu empreendimento, nos meus negócios, e se eu não vejo motivo para continuar fazendo aquilo ali, a dor é mais grave. <risos> É Cris, maravilhoso é o que te faz acordar de manhã é a insônia, entendo perfeitamente é, é, a insônia né? a insônia na verdade nos provoca a não dormir né, né Cris a insônia dentro dessa reflexão que a gente está fazendo a insônia na verdade é, nos, nos tira nos tira a paz e a tranquilidade de encostar a cabeça no travesseiro. É, e aí, eu não vou estar aqui tratando da insônia propriamente dita, né? Eu sei que ela faz a gente acordar de manhã. Mas a insônia é aquela que nos impede de ir em paz até a cama. Porque a gente tem alguns problemas que não estão bem resolvidos. Né? Então a gente se permanece acordado, né, Cris? Então, já que eu não dormi mesmo, já que eu estou aqui de pé, então eu vou tocar no barco, né? E aí, obrigado aqui, Cris. Sei lá, eu acho que é porque eu estou viva. Então, eu tenho que levantar e trabalhar. Compromisso. É exatamente aquilo que eu falei. Né? Ah, o motivo, às vezes, é um compromisso, esse acordo que foi feito. Mas, dentro desse acordo, ele está equilibrado? Você está se levando de manhã, sabendo que essa entrega que está sendo feita dos dois lados está propiciando um crescimento... Se ela não está, a gente começa a se questionar. A gente começa a se questionar. E a gente se pergunta se a gente está realmente... A gente sabe por que, que a gente está ali. E aí vem aquela situação mais delicada, crise. E aqui você traz duas perspectivas bem interessantes. Ah, eu levanto pelo compromisso. Tá? Eu tenho que ir. Eu, eu me comprometi a fazer. Tá? Mas se você, se você fez, você está feliz com aquilo... Então, por que, que você não consegue repousar porque tem alguma coisa muito maior e esse, essa é a minha opinião tá Cris existe uma coisa maior que não está sem, essa aquilo que a gente vem sempre falando essa voz não está sendo escutada. então eu começo a levar colocar a vida em piloto automático a máquina gira sem eu perceber que ela está girando e quando eu, a máquina está girando sem eu perceber então quando ela começa também a travar porque toda máquina precisa de manutenção então se ela está no automático eu nem vejo e ela precisa de manutenção eu começo a me preocupar porque ela vai começar a ranger ela não tem manutenção ela começa a ranger e aí ela vai definhar quantas pessoas já estão ali a gente sabe dessas histórias de que já estão, desculpa, ligando foda-se, né, ligando foda-se, não vejo sentido nisso que eu estou fazendo, então, ou piram, piram, e aí vão para a base dos medicamentos e tratamentos que eu, que eu não invalido, tem que ser feito mesmo, né? piram ou tocam foda-se, ou se desconectam, preciso de uma fuga, então, é, é por isso que essa conversa é muito importante, e tudo isso que eu estou falando com vocês e aí acho que tem uma coisa muito legal aqui que você trouxe, Cris sei lá, acho que é porque eu estou viva sei lá porque eu acho que eu estou viva, não, você está viva tem uma fagulha aí dentro uma centelha aí dentro é, pedindo para que você aperceba e é isso que a gente vai fazer aqui ah, esses últimos encontros têm esse intuito, tá Cris de, 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 de fazer a gente ver é, no que, que nós estamos conectados tá? Então é, você está viva você acorda todo dia de manhã agora você está sem a força motriz para levantar e aí esse trabalho a gente começa a perceber isso, isso é um trabalho daquele processo de aprendizagem que a gente conversou na maestria a gente precisa começar em algum momento a nos perceber, a nos ouvir, a nos perceber, porque a resposta não vem do nada, eu falei para vocês nessas semanas que eu estou me preparando para algo novo, então eu comprei minhas agendas, meus diários e eu estou me preparando e eu me desliguei de tudo, estou me desconectando daquilo que não me traz sentido para me reconectar, porque essa energia tem que falar alto de novo, tá? Então, é, deixa eu ver aqui, não vejo mais sentido no meu trabalho. Cris, isso aí, várias pessoas no mundo sentem isso, tá? E a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, a gente tem um lugar do trabalho nesse, nessa questão do Ikigai. Então, os próximos quatro encontros vão te ajudar como tem me ajudado, tá? O que eu vou falar aqui para vocês não é só do campo teórico, isso é das minhas reflexões também, tá? Mas isso as pessoas sentem por quê? Porque não, não há conexão. A gente não está mais conectado ali. E a gente vai entender um pouco disso, tá? É, e aí você coloca né que você está com 48. tá nova pra caramba. né Porque agora eu, comece, eu começo a entender a relação temporal de uma outra maneira. Né? É, mas está muito nova. Tem um salário ótimo. Então isso é muito bom, viu, Cris? <risos> Ter um salário bom é muito bom. Porque... A gente está vendo a fila de desempregados aí no país. Hoje a gente não pode tomar atitudes loucas, tá? Uh, garantir o que nós temos e, e, e dentro do possível começar a processar, a trabalhar um pouco por fora, encontrar o tempo para dar vida a essas coisas que vão te dar sentido. E a gente vai conversar também sobre isso. Então é difícil procurar outro, é recomeçar nessa idade ganhando menos. É... Eu sei exatamente isso, Cris, eu saí de uma, de uma estrutura organizacional onde eu trabalhava, que eu ganhava bem também, ganhava muito bem, e eu saí dela ganhando menos, do, menos da metade do que eu ganhava, eu, eu comecei a ter que revisar toda a minha vida, então a gente tem que ter muito cuidado mesmo, para dar o salto a gente tem que estar preparado, tá, é, e, e não é só você que está vivendo no piloto automático não, viu Cris, Muita gente está vivendo um piloto automático. só olhar para o seu lado. É, é difícil você ver pessoas que estão despertas. Que tem um, um, uma fagulha, uma centelha ligada. E você olha e admira essa pessoa. E é muito bom quando você tem alguém, alguém assim por perto. Porque você pode aprender. Então, já te digo logo, Cris, olha ao seu redor, no seu, no seu ambiente, veja essas pessoas que parecem ter um motivo muito claro para levantar de manhã. Porque dessas pessoas vão te ensinar muito. Eu sou muito grato de ter em casa uma pessoa. E esses dias eu admirei e fiquei encantado. Falei, cara, muito obrigado. Você é uma aula diária para mim. De que eu tenho que me mover. Porque eu vejo essa energia. Eu não sei o que, que, que dá nela. Mas todos os dias de manhã ela tá lá fazendo. E parece que tem uma energia inesgotável ali. Ela não se cansa. É um negócio de louco. E ele está sempre pensando alguma coisa. E não é mais grana a questão. Ali já é um propósito, é um ikigai. A gente vai conversar sobre isso. Então é, tem uma sociedade. Eu, eu, eu defendo a tese, Cris, que tem, a, a humanidade está no piloto automático. Tá? É, a, a humanidade está no piloto automático. E a gente precisa desse despertar. E a gente tem ciclos também, tá, Cris? Já que a gente está tendo esse debate, está achando maravilhoso. Então, tem momentos que a gente está muito bem e isso não tem que mudar. Estamos muito bem. Mas tem hora que a gente tem que reconhecer também que a gente está lá embaixo. E é a hora então da gente se rever, de se reposicionar. Né? Exatamente. Meus colegas também estão muito Exatamente. O mundo. A gente é tão bombardeado de informações que não nos trazem segurança alguma de perspectiva ou de esperança que a gente tem que começar a entender que isso tem que vir de dentro. Então tem muitas, muitas pessoas desmotivadas. Existem. Muitas. Eu vejo várias. Difícil eu ver alguém que eu olhe. Eu já falei para vocês que eu, você agora que eu tenho alguém em casa que me dá esse, essa força, esse impulso verdadeiro, de eu olhar e falar, Pô, que bom. É, eu tenho também então que dar essa resposta. Mas muitas pessoas estão desmotivadas no mundo porque não encontraram esse equilíbrio. Isso não nos ensina. E o Ikigai, que eu vou trabalhar aqui com vocês agora, é uma filosofia oriental. Por isso que eu, tô, eu provoco vocês a lerem o livro. Por quê? Porque os orientais têm isso muito claro na cultura deles. E nós, ocidentais, não conseguimos desenvolver e despertar essas questões porque nós somos bombardeados para ver o mundo de uma outra forma. É... Não tem uma filosofia por trás... Quer dizer, lógico, existem filosofias, mas... A filosofia oriental não conseguiu... Ocidental não conseguiu trazer para gente... Um jeito de viver. Diferente dos orientais. E aí, é isso que a gente vai aprender com esses caras. Tá? Esse é o convite. Tá? É... Então, Cris, eu vou avançar um pouco para gente... Poder entender um pouco. Mas tá ótimo o debate. Muito obrigado por isso. Tá? Tá sendo maravilhoso trocar essa ideia aqui contigo. Mas vamos lá. É, então, os orientais né, eles têm um, um, um propósito muito claro. Tem uma história que eu acho maravilhosa, né, que, que eu gosto de contar. É a relação de amizade dos orientais. E essa é uma história muito bonita. Existem os campos de arroz no Japão. E diz que a amizade de uma pessoa para outra ela é medida. Ah, né, é... os campos de arroz ajudam a entender a medida da amizade delas. Então, quando duas pessoas vão para os campos de arroz, elas não conversam entre si. Isso que para nós orientais, poderia, ocidentais poderia falar muito alto, cara, não falou comigo o dia inteiro. Eu tenho muito que falar. Eu tenho da tia Maricota e fofoca, tem isso que aconteceu da política, do Big Brother da fazenda, nananana. Então, se fosse do, dois ocidentais, teria um papo para para a colheita inteira os japoneses não eles ficam oito horas fazendo a colheita sem falar um a. e diz que quanto mais o que, 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 que eles ensinam com relação a isso a, a amizade que, quanto, que, que a verdadeira amizade é quando você consegue permanecer ao lado ou próximo de alguém em silêncio e esse silêncio não te incomoda e nem incomoda o outro o nível de conexão espiritual de vocês, o nível de de, de, de conexão, é, eu já falei né, conexão espiritual, o nível de de, de, de conhecimento, de conhecimento que cada um tem do outro permite que esse silêncio aconteça na presença e que você fique bem e em paz porque essa pessoa não está te cobrando nada e você não tem nada que cobrar dela também se se conhecem então, eles ficam oito horas juntos ali nos campos de arroz. Então, quanto mais tempo eles ficam sem se conversar, maior é o nível de afinidade que eles têm. Essa é a filosofia oriental, né? que tem muito a nos ensinar. É, a gente pega imagens do Japão, né, dos templos. É muito engraçado que tem templos orientais, de templos japoneses, que as pessoas fazem fila para tentarem serem ah, aprendizes, né? para ser, é, aprender com os monges. E aí os monges abrem o processo seletivo e essa galera fica ali, eles deixam a pessoa na fila um mês, dois meses. Ah, é um teste de resistência? Não, não é um teste de resistência. Não é uma questão só de teste de resistência. Mas a pessoa fica ali exatamente trabalhando os seus sentimentos, limpando, Sabendo exatamente por que, que elas querem entrar. Então é um processo de esvaziamento, na verdade. Que a pessoa na fila ali, ela está com aqueles pensamentos, então ela vai ficar com raiva, vai ficar puta, vai ficar irada. Ninguém gosta de fila, incomodado e tal. E ela vai fazendo já um processo mental. Então quando ela entra no mosteiro para pegar as lições dos monges, ela já está mais limpa olha só, é filosofia e esses templos são maravilhosos de organizados e limpos né? de silêncio, de paz então você tem obras milenares dentro desses templos conservadas como se tivessem sido feitas ontem os aprendizes é que tem dentro da rotina deles a organização dos espaços por isso esses espaços são tão conservados né? enfim, tem várias histórias que a gente vai, vai contando então é com essa galera que a gente vai aprender aqui, vai mergulhar aqui. Tá? E eles dizem que para a gente aprender o nosso Ikigai, ele, a gente precisa de, de, de trabalhar com cinco passos. Tá? Quais são esses cinco passos do Ikigai? O passo número 1, um, começar pequeno. Passo número 2, é libertar-se. Passo número 3, harmonia e sustentabilidade. Passo número 4, alegria das pequenas coisas. E o passo número 5, estar no aqui e no agora. Então, vamos lá, para cada um deles, né? esses são os fundamentos. Para começar a pensar meu Gaia, que essa energia que me move, que me faz levantar todas as manhãs, eu tenho que fundamentar nesses cinco aspectos. Porque no final vocês vão entender porque esses cinco aspectos têm que estar bem consolidados, que eu vou apresentar uma outra coisa. E aí, a partir dessa outra coisa, que a gente vai trabalhar nos nossos próximos encontros. Então, ó, vamos lá, começar pequeno. O que, que eles querem dizer com começar pequeno? Tá? Vou ler aqui, então, uma frase de Thoreau. Vamos lá. Se um homem marcha com um passo diferente dos seus companheiros, é porque ele ouve outro tambor. Tambor aqui, então, é pulsação. Tambor é pulso. Né? As tropas e os exércitos eram movidas pelos tambores. Né? Por isso que você tem ah, as bandas marciais. As bandas marciais davam os ritmos. Quando a gente vê aqueles filmes... Também de, de, de navegadores, né? vikings e exploradores, havia um, um toque. Tum, 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 tum. Uma batida, um pulso. Né? E quando ele se acelerava, se acelerava o movimento, os, 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 os exércitos, as tropas iam com mais ímpeto. Quando era mais cadenciado, você fazia outros movimentos. Quem é esse tambor? Quem é esse pulso? São, é a nossa vibração. E qual o órgão da vibração? É o coração. Coração acelerado é um, é, um, é, um, é um sinal de que aquilo ali não vai durar por muito tempo. Então, quando os orientais colocam começar pequeno, é começar com ritmos mais cadenciados. O toque do tambor tem que ser mais o toque da sua vibração tem que começar mais leve, mais fluida começar pequeno para eles é eu não vou começar a pensar meus projetos já na grandeza já olhando o quintal do vizinho eu quero o Mercedes-Benz eu quero a Ferrari não, eu posso começar com Fusquinha o meu objetivo maior é o meu grande objetivo é ter eu estou falando de carro, né? coisa material a gente está falando de espiritualidade então, vamos falar uma coisa mais espiritual aqui tá? ah, eu quero é, eu quero ah, ter o meu restaurante minha clínica, meu restaurante, a minha escola a minha oficina o meu jardim, pronto, ótimo, adorei o meu jardim, eu quero ter um jardim lindo maravilhoso Aqueles de, 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 de capa de revista, um jardim de capa de revista. Você vai olhar para os jardins das revistas e vai querer ele. A não ser que você pague, tira uma galera lá, coloca tudo, dia para noite está pronto. não Mas cultivar um jardim é um processo de começar pequeno. Então tá até aqui a planta. Eu, eu coloquei uma planta, estou falando de carro, né? Começar pequeno então é cultivar. É, para eu ter um jardim, eu preciso ter a primeira planta. E não adianta. Ter comprar 10 mil plantas, se você não vai ter tempo de cuidar. Se você não tem tempo de estudar, conhecer aquela plantinha, né? De conhecer aquele, aquele elemento, aquela coisa pequena que está ali com você. E curtir. Você já está pensando no jardim, você já quer usar jardim, você já quer começar grande. Não, começa pequeno. Comece pequeno é nesse sentido. Com pulsos mais leves. Eu estou montando um jardim agora e aí eu estou estudando as plantas que eu tenho em casa estou né? vendo como é que cultiva então esses dias eu fui lá para trás me... botei a mão na terra vi que eu já fiz um monte de coisa errada é... enfim, elas estão no lugar errado mas eu comecei a estudar eu vou ter um jardim em breve de, de revista mas eu preciso aprender a cultivar as minhas plantinhas que eu tenho lá o é... primeiro passo foi não deixá-las morrer então elas não morreram Tô, tô super feliz comprei os vasinhos e tal então é isso para ver o jardim eu preciso aprender sobre a planta então o que que esse é um dos fundamentos começar pequeno tá sonhe grande mas comece pequeno tá é... esse é o primeiro princípio que gai tá bom ah, vamos lá libertar-se e aí eu trago aqui para a gente pensar sobre libertar, se não tá, vocês não estão conseguindo ver aí, porque minha telinha está atrapalhando vocês. Ah não, mas eu posso botar a tela aqui, eu vou sair da tela, para que vocês possam ver de quem é. Isso aqui é do Mário Quintana, de uma poesia chamada Os Degraus. E diz o seguinte, Não desças os degraus dos sonhos, para não despertar os monstros. Não, subam, não subas aos sótãos, Onde os deuses por trás das suas máscaras ocultam o próprio enigma. Não desças, não subas, fica. O mistério está na tua vida. E é um sonho louco esse nosso mundo. O que, que o Mário Quintana está trazendo aqui para gente? Né? É, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Tá? Nessa questão do se libertar, quando ele fala para você não subir porque quando você sobe está muito no campo dos sonhos né? viajando muito na maionese ali e ele fala para você cuidar com de um descer também porque ali estão os monstros né? e, e, e esses deuses estão atrás de máscaras né? que o mistério está na sua vida é que nós criamos os nossos nós divinizamos coisas e nós divinizamos e nós ah, criamos monstros, né? nós divinizamos ma coisas materiais, muitas vezes materiais, e nós cultivamos também, alimentamos nossos monstros, e eu estou querendo dizer aqui então, na perspectiva do pensamento, nós falamos sempre muito sobre isso, libertar-se aqui, é das suas, o que todo, todo, todo mundo já falou, essa frase foi muito falada há muito tempo, é das suas famosas crenças limitantes os monstros são aquilo que te impede que te trava não não vou é, começar nada porque amanhã eu acordo cedo cara, tira meia hora da noite antes de dormir tira uma hora tira, tira uma hora do final de semana não estou falando que ninguém vai abandonar nada antes de ter tudo muito certo e a gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho mas sonhos que nos impedem de saber onde é que nós estamos pisando e esses demônios que nos causam medo e pavor de começar então a gente está sempre perdido aqui ó. e cadê a nossa centralidade? é quando a gente, a gente chega na centralidade que a gente se liberta quais são os pensamentos, quer se libertar quais são os pensamentos que estão te invadindo? Anote-os, registre-os, dialogue com eles. Que aí você vai ter ele mais perto. A gente só uh, cria conexão com aquilo que a gente conhece. Então, com seus mesmos, com seus sonhos, crie essa conexão com eles. Então, libertar-se aqui, que é o segundo princípio do Ikigai, é voltar para a centralidade, voltar-se para o eixo, se libertar desses, dessas, dessa polaridade aqui que te impede de se mover. Ah, que foi com o Mário Quintana trouxe aqui, o mistério está na sua vida e é um sonho muito doido estar tá, nesse mundo que bom, que bom <risos> que bom que a gente está nesse mundo meio doido aqui né? com gente doida bom, número 3, terceira perspectiva do Ikigai harmonia e sustentabilidade vamos entender o que, que o Ikigai quer trabalhar nessa perspectiva você não consegue harmonia quando todo mundo canta a mesma nota. Bom, harmonia é exatamente voltar para esse eixo lá do Liberte-se. Né? Mas, harmonia e sustentabilidade, aqui que ele está trazendo, é... é se perguntar, na verdade, aquilo que você precisa para viver. A gente tem uma live aí de, do ano passado que a gente tratou do minimalismo. E os, o minimalismo hoje já é uma corrente, né? não é filosófica, é uma corrente de way of life, de lifestyle, de um modo de viver. Onde as pessoas se perguntam o que, que elas precisam realmente para viver. E aí elas vão começando a questionar, e ter essa live é bem legal que eu, eu coloquei algumas perguntas, algumas questões... Né, de você analisar como é que você faz o enxugamento das coisas que estão ao seu redor né? então eu tenho vamos pensar aqui armário de roupa né? então você tem um armário de roupa e vai chunchando as coisas lá dentro e aí você olha para aquilo ali e você se perde naquela confusão e aí no final do ano o que você faz? você pega uma trouxa bota tudo e doa tem gente que faz isso, tem gente que nem isso faz com roupa é muito fácil né? A, a pergunta que eu gosto de fazer é você, quanto tempo tem que você nem sabia que essa roupa existia né? deu mais de 3 meses que você não sabia nem que existia doi né? deixa essa energia embora né? é, tem outra experiência que é bem interessante de você pegar tudo aquilo que você não usa botar dentro de uma caixa e lacrar bota tudo dentro de uma caixa e lacra aquilo que você não usa já tem 3 meses que você não usa bota dentro de uma caixa e lacra e deixa ali, bota uma data, espera mais seis, três meses, e se você se perguntar, naqueles três meses ali que a caixa estava fechada, o que, que você precisava que estava dentro da caixa? Você vai se perguntar, o que, que tem dentro dessa caixa que, que eu estava precisando estava dentro da caixa? Se nesses três meses nada, nada daquilo que está dentro da caixa que você precisou, pegue a caixa do jeito que está. E doido, porque você não precisa de nada daquilo. Mas harmonia e sustentabilidade é nesse sentido. Né? Não tem como, na verdade, eu ter harmonia se tu, tudo que me envolve, tudo que está vibrando ao meu redor, né, é, confirma tudo aquilo que eu já sei. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Por exemplo, a Cris colocou assim, ó... É, é, meus colegas de trabalho também estão desmotivados. Então, essa pergunta é: essa energia está te fazendo bem? Você está dentro, então você não está num ambiente no contexto harmônico. Então, o que, que eu preciso para trazer esse equilíbrio? está pesando a desmotivação de um grupo de um lado? Procure grupos que te motivem. Aqui temos um equilíbrio. Né? Ou seja, esse agente. Seja esse agente que traz essa vibração positiva e equilibre o sistema para mudar o teu ambiente. Isso é harmonia. É trazer esse equilíbrio. E sustentabilidade é se perguntar. Eu gosto muito desse exemplo do famoso passeio socrático. O que é o passeio socrático? Diz que Sócrates, quando caminhava pela cidade, ele, pela feira, pelas lojas, pelo comércio, ele adorava fazer essa caminhada. Tá certo que Sócrates era meio quebrado, né? mas ele gostava de andar e os discípulos perguntavam, por que você faz essa, esse ritual de andar pelo comércio todas as manhãs? E aí diz que ele respondia, eu gosto de fazer essa experiência para observar aquilo, tudo que eu de fato não preciso. Eu faço meu passeio socrático, então eu faço muitas vezes, ensinei isso para minha filha, isso é muito interessante. A gente anda pelos shoppings, às vezes né? E faz nosso passeio socrático E veio que a gente não tem necessidade nenhuma né? Passou por uma loja super pica das galáxias aí, Super foda, feminina Que tinha uma bolsa lá que custava 14 mil reais Ela se perguntou, sério pai? Eu falei, é sério 14 mil reais Um shopping aqui de Brasília, de classe alta Onde o café, nesse shopping, é 25 reais O cafezinho E aí a gente se pergunta Ela... E a gente fala, filha, a ideia do passeio é essa. Qual é a bolsa? Qual é, bolsa? Que, qual é o, o fundamento, o motivo da bolsa? Não é guardar coisas? Então você pode ter outras coisas para guardar coisas. Você precisa de uma de 14 mil? Essa é a pergunta né pergunta. É, então, é, trazer harmonia para a vida é isso. É se perguntar aquilo que você realmente precisa, se é sustentabilidade o que, que eu preciso para viver, a gente precisa, às vezes, tão um pouco para viver. Essa pandemia tem me ensinado muito o que, que eu preciso para viver, né? É, e essa questão de, de, da harmonia é exatamente que espaços que eu quero estar, tá, né? Eu limpei minhas redes sociais, limpei meus e-mails, limpei algumas conexões com algumas pessoas tal, porque eu preciso colocar minha mente em harmonia para um novo projeto dói, dói, porque as pessoas ligam caraca, velho, eu preciso, eu preciso de você eu preciso falar com você e tal tem gente me enchendo o saco, na verdade essa é a grande verdade, me enchendo, dando paciência mas eu estou tranquilo e calmo, porque eu preciso disso se eu não estiver bem se eu não estiver bem se eu não tiver harmonia nada, pode pedir o que quiser, não vai sair a máquina o meu piloto automático se desgastou então eu preciso reparar a máquina então você também, às vezes Precisa de mais. Então, o barulho do tambor, tambor bate devagar também. E a gente precisa entender esse movimento, esse ritmo do coração, te pedindo para desacelerar um pouco. Desacelera, velho. Repousa, dorme. Relaxa, descansa. Respira Para poder. Né? Corredor faz isso, atletas fazem isso. Pausa, respiram e voltam. Então, essa é a harmonia que a gente precisa encontrar. Esse é o terceiro fundamento. Tá? Quarto fundamento do Ikigai a Alegria das pequenas coisas Isso aqui, cara, eu fico muito tranquilo De dizer que o Life Class uh, Ajuda muito A gente a pensar nisso tudo, né? Seja fiel nas pequenas coisas Porque nelas é que mora a sua força E aí entender que pequenas coisas são essas, né? Eu acho que esse processo pandêmico Tem ajudado tanto a gente Quer dizer, para quem está atento E conectado a isso, né? A entender quais são essas pequenas coisas que, que nos motivam, nos dão força, né? É, eu tenho vivido um ritual de agora com essa pandemia de almoçar todos os dias com a minha mãe. Eu trabalhei 16 anos numa outra empresa e tal. Eu, não tinha, eu tinha até essa oportunidade, mas não fazia. E isso está me fazendo um bem, muito bem. Coisa simples, é comer uma comidinha caseira. Eu dou valor a isso, sabe? Dou muito valor a isso Hoje eu dou valor Porque eu adorava comer em restaurantes Comer fora né? Enfim é, Eu tô até, acho, eu, tô, eu tô vivendo um processo Muito duro para mim Muito difícil Porque isso tá me educando E tem um tempo que eu não desejo Mais comer um Big Mac Eu, eu sou doido com o McDonald's Sou fã Fale mal de mim, mas não fale mal do McDonald's que Eu adoro é, aquele Big Mac, batata frita e Coca-Cola grande. Isso é maravilhoso. Agora, olha só, quando a gente se conecta com as pequenas coisas da vida, a gente se reeduca, reduz o olhar, reeduca, nos reeducamos para algumas coisas. Isso é maravilhoso. Né? Então, comer a comida caseira todos os dias af a a afinou meu paladar para eu não sentir necessidade disso. Ah, isso é muito gostoso então essa conexão e ter alegria com essas pequenas coisas é um processo de educação de reeducação aquele famoso que está indo para o trabalho, estaciona o carro a dois, a dois quarteirões de distância, vai caminhar vai ver o mundo muda a rota que você faz muda os horários lê outros livros, assista outras coisas eu sempre falei isso para vocês e vou continuar dizendo porque isso é maravilhoso isso é muito bom escute outro ritmo outro ritmo né? esses dias a gente tá fazendo uma live e aí a, uma, uma, uma senhora viu Cris tinha uma, uma senhora não que é sacanagem né uma mulher também de 50 e poucos anos e ela era é corredora então o que que ela faz ela aprendeu ela desenvolveu essa habilidade de corrida e aí ela vê as corridas pelo mundo aí ela é onde é que eu qual país que eu quero conhecer aí ela vê lá o país, por exemplo, a França e ela vê qual é a, a maratona que tem na França, então ela se prepara pra maratona compra a passagem vai pra correr e aproveita pra conhecer o país ela faz muito isso aí foi engraçado que aí na entrevista a gente perguntou quais eram as, as músicas que ela escutava enquanto faz, corria ou enquanto treinava né ela botava eu gosto de ouvir música sertaneja eu falei, tá porra eu fiquei me imaginando, sabe é eu fazendo corrida com música sertaneja pra mim seria sofrimento duplo agora, não custa nada eu tentar também né são novas experiências né mas ela se conecta a alegria dela é essa ela se conecta com a musiquinha sertaneja dela e a corrida, ela se conectou então, é buscar isso a alegria nas pequenas coisas né? e aí, se eu não posso ajudar vocês só vocês vão dizer onde é que vocês estão se desconectando por último é o poder, o famoso poder do agora, né? O poder do agora, estar aqui, amar é ter um pássaro pousado nos dedos. Quem tem um pássaro pousado no dedo sabe que a qualquer momento ele pode voar. Estar aqui agora é a maior expressão do amor. Viver, porque a gente só sabe que está aqui agora é a gente não tem certeza do, do, do nosso próximo minuto. Então, o pássaro pousado é o um momento sublime. É o um momento sublime. A gente não tem controle sobre ele. Uma hora ele voa. Uma hora ele voa. E o que nós estamos fazendo, o que, que a gente vive... Então, sair do piloto automático... Cris, piloto automático. É, eu vou te perguntar, qual vamos lá... Você lembra o que você almoçou hoje? Quem foi a primeira pessoa... Você não pode abraçar, mas... Qual foi a primeira ação do seu dia hoje? Uh, para levar uma mensagem positiva para alguém hoje no seu dia? Com quem foi a primeira pessoa que você falou hoje? É, você estava ali, conectada? Então, se você não sabe me responder isso, o que você almoçou? Uh, enfim... Faça uma revisão do seu dia e veja se você realmente estava lá. Se você não conseguir estar lá, você está no piloto automático. E uma forma de sair do piloto automático é se conectar no aqui e no agora. Tem hora também, tá gente? Tem, a gente fala sempre no campo, muito bonito aqui, mas às vezes a gente não quer estar tá na porra do momento não, desculpa. Não quer, não quer estar tá ali. A gente quer estar tá em outro lugar. E é hora da gente se respeitar também falar e comunicar isso. Eu não quero estar aqui neste momento, eu não quero falar agora eu quero me conectar com outra coisa o importante é estar inteiro no que você está sem machucar as pessoas que estão com você, então a gente tem que tomar muito esse cuidado tá? as pessoas querem estar com você, querem se conectar com você, então a gente tem que tomar muito esse cuidado de não ferir as pessoas, tá? mas esteja presente, se é para estar tá, esteja, e se cobre disso, né? e se cobre disso tá bom? é... E o que, que você falou para ele? <risos> foi uma conversa piloto automático ou foi uma conversa passarinho nos dedos? Essa conversa que você teve com ele hoje de manhã, daqui a dois anos vocês vão lembrar dessa conversa? Hã? Essa pergunta. Bom, tô só te provocando, Cris. Tá? Então, que bom que você falou com ele. Bom, e aqui está o nosso diagrama. É isso que, a gente, é que eu prometi isso para vocês é isso que nós vamos fazer então nos próximos encontros, tá? Porque aqui a gente botou as bases, botou o fundamento, tá? É, a gente botou os fundamentos. Então tá aqui o ikigai no meio, né? Esse, esse essa centralidade aqui. Eu não sei se o mouse está conseguindo mostrar isso para vocês, mas lá no centro tá lá o ikigai que me move. Tá até tentando destacar aqui. Pronto, destaquei. O que te move? O que te desperta? O que te faz além da insônia e além do só achar que tá vivo, que tem que trabalhar Hoje de manhã, de manhã. E esse, essa resposta está onde? Essa resposta está em quatro perguntas. E é elas que nós vamos trabalhar nos próximos encontros. E quais são essas quatro perguntas? Aqui em cima, ó, vou até marcar de novo. Está aqui. Ó. Qual é a primeira pergunta? É saber aquilo que você ama. Saiba aquilo que você ama. Então tem esse grande círculo aqui, ó. E a gente vai conversar sobre cada um deles. Saber aquilo que nós amamos fazer. O que nós amamos nessa vida? Né? É, e aí recordar nossa história. E, e aqui o que, a gente, o que a gente ama é quando é que nós estivermos. Quando é que nós entramos em flow. Tá? Quando é que nós entramos em flow aqui? Tá? Aquilo, que, aquilo que você ama. Aqui na esquerda, pensar aquilo que nós somos bons. Quais são as nossas habilidades? O que nós fazemos bem? Tá? É o que a gente vai conversar num outro encontro. Outro encontro é o que que o mundo tá precisando o que que eu posso contribuir e fazer desse mundo um mundo melhor então tá aqui o que que o mundo precisa e lógico aqui nesse círculo azul foi quando eu falei aí não largue os empregos de vocês pelo amor de deus a não ser que já tem alguma coisa em vista mas quando eu penso quando eu sei aquilo que eu amo eu encontro aquilo no que eu sou bom. Né? E que o mundo está precisando Ou seja, eu sou uma boa alternativa Uma boa resposta, eu posso servir Como é que dentro disso tudo Aquilo que eu sou pago para fazer tá aqui, ó. Como é que eu posso monetizar isso Quando eu junto essas quatro perguntas sei aquilo que eu amo Aquilo que eu sou bom Aquilo que eu preciso E como eu posso ser remunerado por isso Encontramos o nosso Ikigai É uma coisa que vai nos mover todos os dias Dentro de todos os princípios ah, o Aqui e Agora, a sustentabilidade e a harmonia, a... Tá, enfim, não vou lembrar todos aqui agora, mas enfim, tudo que a gente conversou hoje, tá, gente? Tudo que a gente conversou hoje. Tá aqui, nosso Ikigai. E a gente vai conversar na semana que vem a primeira questão, que é aquilo que nós amamos. Vamos falar sobre o amor, mas o amor no sentido Ikigai, tá bom? É isso então, esse é o convite da nossa reta final. Nossos últimos quatro encontros de live class, nós vamos conversar sobre esse círculo, sobre esses quatro quatro grandes, esses quatro grandes questões, ajudar a tentar respondê-los, e aí sim a gente encontrar o nosso Ikigai. Espero que vocês topem o desafio. Cris ajudou a esclarecer algumas coisas aí já? Mostrar esse círculo aí, essa, esse diagrama aí para vocês, para vocês, já te ajudou? me responde aí, é, entendeu de onde a gente vai partir, para onde a gente vai, então é isso que a gente vai ter nas nossas próximas conversas, tá bom? Fiquem todos com Deus, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês, e na semana que vem nós vamos conversar sobre aquilo que nós amamos fazer, o que é isso, o que isso simboliza, o que isso representa, fechou? Bem, gente, muito obrigado, fiquem todos com Deus, até a próxima quinta-feira, tá bom? valeu gente, muito obrigado tchau, tchau